0: 你好，欢迎收听《五朝发明家》，作者狗大户，演播阿杜就是我，第四十五集，我要引他们误入歧途。石头，李文军眉目更加诧异了。六弟，你是说你用石头砸死了这么多猎物？他没仔细数，可是也得有十五六头吧？自己一早上才猎得七头啊！他用石头砸死了十五六头，这怎么可能呢？身后的那些侍卫听到李准说是用石头砸的，顿时也是面面相觑，满脸的不相信。他们猜到是用石头砸死的，可是这么多都是用石头砸死的，是不是有点夸张过头了？李准感觉甚是不好意思，欺骗李文君让他有些负罪感，但是也没有办法，不然怎么解释呢？是的，黄姐。李准闷着脑袋。我和杨总管在一处山崖下发现了一群鹿，就站在山崖上用石头砸死的。终究是运气好，被我俩砸死了这么多。在山崖下发现一群鹿，用石头乱砸就能幸运的砸死十八头。李文军惊愕的朱唇微张，眼睛怔怔的看着李准，感觉这经历实在是太离奇了。黄<笑>姐，你打了多少？李准看到李文军怔怔的看着自己，容颜震惊。连忙岔开话题，李文军这才语气有些幽怨道：“我可没六弟你厉害，忙活一早上也才打了七只，七只啊！不愧是黄姐。”李准想要拍马屁，却迎来李文军一个白眼儿。七只就厉害了，那你这十八套怎么说？黄、哎、姐这么说，我们一早上就猎了二十五只，那只要趁今夜虚实之前再猎杀十七只，就能稳定过关了。李准这么说，李文军点点头，神色却不乐观。没那么容易了。现在太子和你四哥他们都已经上山了。昨天太子没发力，今天恐怕是他们队伍占上风。李准赞同，也是面露忧色。难道下午自己也要用连弩再去干一票大的？可是下午人就多了，容易暴露啊，有些难办呢。六弟，不用过分担忧。有黄姐在，我们不会被淘汰的。李文君看到李准面露忧色，于是开口安慰道：“李准，点头。好，黄姐，那我先回去用膳了。”好。李文君点点头，姐弟俩就此分别。李准和杨忠回到寝殿，赵飞儿和王嫣然自然已经和李文君的那些手下上山捕猎了，并不在寝殿。两人用了早膳后，杨忠担忧地问道：“殿下。”这该如何是好啊？还差17头，现在太子殿下和四殿下等人已经上山，想要从他们手上抢夺很难。李准眯着眼，喝了口茶水，副手起身，在殿内踱来踱去。李文君说的没错，昨日太子没发力，今天肯定是他的主场。然后自己那个四哥也不是个吃素的主，现在无异于是虎口夺食。不容易呀、啊！若非今日他和李文军一早便进了山，捡了空，恐怕竞争会更加惨烈。但也算是争取了大半的时间。按理说，李文军手下那些个高手，加上赵菲尔这个第一射术，怎么也能够射到十七头的。可是从昨日的表现来看，确实有些差强人意了。他也是不太放心呢，得想个法子才行。李准在殿内走来走去，走了差不多一炷香的功夫，忽然说道：“杨总管，你准备一下，我们再进山。”“是，殿下。”杨忠不知李准的想法，但是说到进山，料定是有了什么对策，当下也不再问。两人收拾妥当，再次进山。只是李准这次并未携带信号弹，也没有带连弩，只是背负了一张大弓。杨忠看得一头雾水。难道殿下不去猎鹿了？那他们进山做甚？两人进入森林深处，李准让杨忠在雪地里找马蹄儿。殿下这是做什么？杨忠忍不住问道。只见李准眯着眼睛：“既然无法虎口夺食，那我们便想方设法引对方误入歧途吧。”引对方误入歧途？杨忠愣了一下，转头便是明白了什么意思。可这怎么做呢？李准也在雪地里找着踪迹，先找到太子或者四哥他们的队伍，然后我们再看看怎么办。无论如何，我们也得看饭下菜呀、啊。感谢您的收听，请继续收听下一集。